0: Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijfveer in mijn leven. Na een technische studie en ruim 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven... heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling... en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Na een pittige burn-out en de nodige paniekaanvallen... heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen... ...en met plezier mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast delen mijn gasten en ik over onze ervaringen... ...om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken... ...om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen... Welkom in de Ignite Your True Potential podcast. Lieve
1: Lillian, Ja.
0: Oh, wat heerlijk dat je hier bent in mijn podcast. Ik uh, ken jou. Ik ging net zat net te denken, waar ken ik jou eigenlijk van? <laughs>
1: dat gaat alweer even terug,
0: hè? Ja, dat gaat alweer even terug. En uh, ik moest echt even graven in mijn geheugen. En toen herinner ik me van, ja, wij, wij kennen elkaar. Omdat we samen naar Straight Line Leadership, ja... Uh, yeah. Programma, programma, iets gingen en de de dagen daarvan waren in uh, Eindhoven en onze uh, coach die ons begeleidde daarin, uh, wij woonden allebei in Amsterdam en zij ook en zij had ons eigenlijk getipt om samen te gaan reizen. En zo zaten we dus op een gegeven moment samen in de auto en in mijn herinnering hadden we eigenlijk meteen een klik en uh, mochten we elke keer uh, dik een uur heen en dik een uur terug samen rijden. Ja, dat zijn dan toch altijd van die bijzondere momenten waarin we elkaar denk ik steeds beter leerden kennen.
1: Ja, dat was wel leuk. Ook inderdaad door Gewoon zo'n dag wat je dan weer allemaal meemaakte en dat je dan op de weg heen en ook op de weg terug dan gewoon zo. Zo Zo'n dag wat elkaar doorspreekt en... Ja, we hadden gelijk een klik. Dat was wel ja. leuk. Ja.
0: ja, ik kan me ook herinneren, ik vond dat heel fijn bij jou. Weet je? Ik voelde me altijd, uh, ik weet niet, alles mocht er zijn of zo. En dat vind ik altijd heel oh, fijn. Dus um, ik ja. weet dat ik heel veel ruimte voelde om te delen. En je luisterde altijd en stelde ja. vragen. En dacht ik, oh ja. Dus dat vond ik, daar heb ik hele goede herinneringen aan. En uh, we hebben vanaf toen contact gehouden. En uh, wat op een gegeven moment heel leuk was, is dat um, ik was bezig met uh, mijn Human Design opleiding. En toen hadden we het daarover en toen bleek jij ook al wel aardig uh, je verdiept erin te hebben. En toen hadden we het erover dat jij een projector bent. En uh, dat is ongeveer 20% van uh, ja, de mensheid, zeg maar, is projector. Dus dat is nou, zeker niet de meerderheid. En er is nee. iets bijzonders aan projectors. Uh, dat is dat ze geen gedefinieerd center hebben. Dat noemen we het hoofdmotorcenter eigenlijk. Het center wat uh, energie, continu energie genereert. En uh, ik zeg altijd, we leven eigenlijk heel erg in een uh, generator world. Hè? Een wereld waarin ja, we gewend zijn dat iedereen altijd veel energie moet geven en bezig moet zijn. En nou, dat is iets wat voor projectors uh, niet, eigenlijk niet echt geldt. En wat ik heel erg leuk vond, wat er uh, ja, dus een tijdje geleden tot me kwam. Van ik zou het heel erg leuk vinden om met jou dat ja projector zijn, zeg maar, om dat te verdiepen. Want ik heb jou, een toen ik de opleiding deed... met jou een aantal sessies mogen doen. Eigenlijk voor ons allebei leersessies. Voor jou om te kijken van... goh hè, meer verdiepen, wat is dat nou? En welke conditionering heb ik erop? En voor mezelf, ja, in contact met jou... om van jou te leren van... hoe werkt dat nou bij jou? Yep. En um, ik kom steeds vaker... projectors tegen... Uh, in mijn praktijk met klanten. En... Um, Ja, toen realiseerde ik me ineens van... Goh, jij kan, denk ik... Ja, uit eerste hand uh, de mooiste informatie delen over hoe dat nou voor jou is om projector te zijn. Uh, Omdat het, ja, zoals ik al zei, in een generator wereld dat volgens mij best nog een ding is om uh, te ontdekken wat dat dan is. En om ook, denk ik, uh, dingen uh, te deconditioneren, zeg maar, uh, die je aangeleerd hebt. Ja. Dus... Ja, waar zullen we beginnen? (laughs) Ja. Misschien een beetje van hoe... Wat ik leuk zou vinden is van... Hoe hoe is Human Design op je pad gekomen? Hoe heb je ontdekt dat je projector bent? En nou ja, gewoon een beetje beginnen bij het begin misschien voor jou daarin?
1: Ja. Ja. Nou ja, hoe het op mijn pad is gekomen... uh, Ook door middel van een podcast. (laughs) Een podcastserie die ik zelf luisterde, die ik uh, heel erg leuk vond. En daar kwam het onderwerp Human Design op een gegeven moment naar voren en toen dacht ik van, hé, hey, interessant. En uh, toen ben ik me daarin gaan verdiepen en gaan kijken, nou, wie ben ik? Wat ben ik? En uh, toen bleek ik dus inderdaad een 1-4 Emotional Projector te zijn. En toen ben ik me daar heel erg in gaan verdiepen, heb ik een boek gekocht uh, over Human Design... En ja, dat resoneerde gelijk echt enorm met mij. Dat ik dacht van, oh, dit herken ik zo ontzettend. Um, nou ja, één ding wat gelijk ook bij me te binnen geschiet ook is over, um, nou ja, die uitnodigingen. Werken vanuit die uitnodiging. En dat ik daar heel, ja, dat merkte ik gelijk ook heel erg in mijn werk. Dat, ik, dat er allemaal kwartjes vielen met een van de werkgevers of een van de opdrachtgevers... waar ik voor werkte, dat ik vaak wel dingen zie. Maar dat het niet altijd handig is om dat ook te benoemen. -hmm. Uh, Dus ja, en dat dat ook echt heel erg energy draining was... als ik dan wel dingen benoemde, maar eigenlijk die uitnodiging er niet was. Omdat mensen gewoon eigenlijk helemaal niet op dat moment zitten te wachten... op, uh, op mijn inzichten... En uh, dat dat ook heel confronterend kan zijn. Dus dat dat was gelijk wel dat ik dacht, oh, dit herken ik zo erg. En ik moet helemaal niet hard aan het werk zijn om om mijn inzichten te delen. Dat moet gewoon op uitnodiging zijn. -hmm. Dus dat vond ik heel... uh, Ja, dat was gelijk ook wel een heel mooi inzicht voor mezelf. Dat ik dacht, oh ja, hoe werk ik eigenlijk? En uh, ja, het is heel hard werken als je de hele tijd denkt van, oh ja, ik wil dit eigenlijk... Ik, ik, ik heb een bepaald inzicht, maar uh, het wordt helemaal niet gezien of zo. Of als ik het vertel of deel, dan resoneert het helemaal niet bij mensen. Hm. En uh, ja, dus ik heb eigenlijk ook heel erg moeten leren om mijn mond te houden.
0: <laughs> ja. Maar dat vind ik wel interessant, want ik had uh, contact opgenomen... Hè, met een aantal projectors in mijn omgeving. Van, van yeah. hebben jullie vragen aan Lilian? En uh, een van de vragen daarin is inderdaad ook van... hoe heb je dat dan gedeconditioneerd, zeg maar? Want je kunt het inzicht krijgen, dat hoor ik je ook zeggen. Ik, ik heb het inzicht gekregen, maar yeah. dan, hè, want dat is, dat is één stap. Yeah. Daarmee heb je het nog niet veranderd. Nee, He, dus je zeg, ik hoor je al zeggen... ja, ik heb mijn mond moeten leren houden... maar kun je wat iets meer vertellen over dat proces... waar je doorgegaan bent... van het inzicht tot en waar je nu bent? Ja. En wat het je opgeleverd heeft?
1: Ja, oeh, ja, dat is... <laughs> um, ja, dat vind ik best wel lastig ook om te omschrijven, hoor. Want mm-hmm. het is natuurlijk ook iets... niet wat je van de een op de andere dag of zo... hebt en anders doet. Dus het is natuurlijk wel een proces... Wat, waar tijd overheen gaat. Alleen... Um, ja, ik denk dat het ook voor mij een combinatie is geweest met... Uh, ook als het gaat over leren werken met energie. En um, ja, waar ik zelf natuurlijk... Ik ben ook heel veel met reiki bezig. Uh-huh. En uh, reiki zelfbehandeling. En dus ook veel meer voelen wat geeft energie en wat kost energie. Hoe reageert mijn lichaam um, ja, ergens op. En dat ben ik gewoon steeds meer gaan herkennen eigenlijk. Uh-huh. Dus... Als het gewoon hard werken is voor mij en het voelt inderdaad niet als een fijne energiestroom, of inderdaad ik voel niet de uitnodiging en iemand is niet oprecht geïnteresseerd naar mijn mening of mijn inzicht, dan ga ik daar, dan ga ik daar dus ook niet, uh, ja, dan ga, ik, dan ga ik dat ook niet delen.
0: Nee, niet meer. Nee. Want wat ik, wat ik begrijp is vaak, hè, hierin is dat uh, hè, projectors die zien uh, ja, van alles wat er, wat er beter kan of wat yeah. er anders kan. Zo begrijp ik het. Overigens, ik ben zelf geen projector, dus ik yeah. ben echt ook heel nieuwsgierig hoe, je dat, hoe dat voor jou werkt. Maar je, je, je ziet um, uh, dat er iets kan verbeteren en je hebt eigenlijk de neiging dus om dat te willen vertellen. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk volgens mij wat je zegt, maar... En wat ik begrijp is, als je dat dan gaat vertellen... maar de ander die pakt het niet op... of die verstaat je niet of die hoort het niet... dan komt er ook volgens mij een, een verbittering. Klopt dat? Is dat inderdaad dan...
1: De, ja, ja, absoluut. Hoe je dat ervaart? Ja, ja dat is echt... Uh, ja, dat, dat kost gewoon heel veel energie. En uh, echt, ja, die verbittering inderdaad... of teleurstelling, verbittering... ik geef het een naam, maar inderdaad... die verbittering is misschien wel een mooie... Um, ja, in mijn werk, in een van mijn, bij mijn opdrachtgevers, merkte ik dat ook gewoon heel sterk. Uh, dat ik dan wel dingen zag. En als ik dat dan benoemde, dan werd dat gewoon niet opgepakt. En dan, ja, dat is heel frustrerend. of heel Ja, ja frustrerend eigenlijk dan uh-huh. vooral. En, uh, en dan zien dat bijvoorbeeld op termijn of zo, een half jaar later, dat iets alsnog opgepakt wordt. En dat je denkt, ha, zie je wel. Ik had gewoon gelijk, ja. maar... Ja, dan zijn mensen er gewoon nog niet klaar voor op dat moment. En dan heeft het ook geen zin om dat uh, te delen, dat inzicht. uh,
0: Maar hoe is dat dan? Kijk, ik ben een generator en ik ik denk dan... Volgens mij zou mijn energie daar dan wellicht wel op blijven. Dat zou ik wel last vinden. Maar op het moment dat je dus... Ik hoor jou zeggen op het moment dat je dan het voor je houdt. -hmm. Hoe voelt dat dan? Want dat... Ja. Ik zou... De neiging om het te willen delen lijkt me best wel groot... als je ziet hoe iets beter kan.
1: Ja. Ja. Nou, dat is wel echt aan de hand van de inzichten... die ik heb gekregen vanuit mijn human design. Ja, viel dat kwartje heel erg voor mij. En dat ik dacht, oh ja... Eigenlijk kost het me zoveel energie... om de hele tijd bezig te zijn uh, met dingen te delen... of dingen die ik zie... Terwijl mensen daar helemaal niet op zitten te wachten op dat moment. Mm-hmm. Dat kost gewoon zoveel energie. Dus ja, voor mij was het op een gegeven moment heel logisch... toen ik dat inzicht kreeg vanuit mijn human design. Uh, vooral met work on the invitation, zeg maar. Mm-hmm. Was voor mij heel logisch dat ik dacht... oh ja, het werkt ook echt alleen maar... op het moment dat mensen echt te open staan en echt... Uh, ...jouw advies willen... ...of jouw inzicht willen. Uh Dus... ...ja... ...hoe dat werkt... ...ik kan dat niet zo heel anders omschrijven dan... ...doordat ik dat inzicht kreeg... ...vanuit mijn human design... ...me echt verdiept heb in... uh, ...hoe het werkt als projector... ...zag ik gewoon... ...oh ja... ...ik ben gewoon heel hard aan het werk... ...op het moment dat mensen mij niet uitnodigen... ...en dat... Werkt averechts.
0: Ja. En hoe werkt dat dan? Op het moment dat je dat beseft en je krijgt het voor elkaar, dat loslaat, in het begin zeg je, was het misschien heel bewust je mond te houden? Moest ja. je misschien door ja, een, een ne- neiging heen ja. bewegen, kan ik me voorstellen?
1: Ja, ja. Ja, en dat uh, merk ik nog steeds wel hoor. En bijvoorbeeld ook thuis in de situatie thuis met, uh, met mijn bonusdochter, dat ik dan uh, zie van, oh ja. Oh, dit zou ik niet doen. En uh, ja, dan, maar dan probeer ik echt mijn mond te houden, omdat ik gewoon zie, omdat ik ook inmiddels de ervaring heb van: oh ja, als iemand wel uh, zelfbewust omvraagt om advies of uh, om, om, mijn, om mijn mening of mijn inzicht, um, Ja, dat, dat dan werkt het gewoon beter. Ja. Ja. Yeah.
0: En, 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 en dat ben ik dan nieuwsgierig naar. Als je dan op een gegeven moment dat voor elkaar hebt. Om, uh, in het begin moet je, hè, dat is altijd een conditionering, moet je uitkomen. Dus yeah. je, je hebt de neiging eerst, kan ik me voorstellen... om de hele tijd iedereen van advies te willen voorzien. Yeah. Op een gegeven moment realiseer je, hm, dat werkt niet. Kost me inderdaad veel energie. Ja weet je wat, ik ga daarmee stoppen. Nou, Dan moet je iets anders gaan doen dan je gewend bent. Dus dat, yeah. dat kan me voorstellen wat ik al zei. Dat, dat is eventjes... Uh, moet je even door de zure appel heen, om het zo te yeah. zeggen. Je moet eventjes jezelf inhouden... terwijl je de hele tijd advies wil geven. En, en dan... Want dan zie je dan ineens dat, dat inderdaad... Ja, komt er, komen er dan meer vragen naar je toe? Of vallen ze meer op? Of hoe, want dan kan ik me voorstellen dat je talent voor je kan gaan werken. Hoe, yeah. hoe, hoe gaat dat dan?
1: Ja, nou eigenlijk in mijn werk als uh, holistisch therapeut werkt dat gewoon nu heel goed. En heb ik daarin wel ook echt mijn pad gevonden. Omdat ik mensen aantrek die echt iets willen. En uh, dus inderdaad uh, mijn advies ook graag willen. En ja, dan merk ik gewoon dat het helemaal stroomt omdat zij heel erg openstaan voor uh, advies en uh, ja, ook iets echt willen veranderen. En ja, dat is voor mij echt een ultiem voorbeeld van, oh ja, zo werkt het dus. En dan ja, werkt het inderdaad wel. En ook, ook in mijn werk bij andere opdrachtgevers, uh, dat ik gewoon echt achterover ben gaan leunen. En van, nou ja, als ze iets willen, dan hoor ik het wel. ja. En uh, ja, dan maakt mijn hart ook echt een sprongetje, weet je wel. Op het moment dat ik dan gebeld word en uh, zou je hier of daarmee willen helpen of uh, daar iets in willen doen, iets in willen betekenen. Ja, dan, uh, dan gaat het gewoon stromen. Nee. En dan, dan ben ik ook niet in mijn hart zelf aan het werk. Nee.
0: En... Maar en dan, en dan gaat het dus stromen, dus dan komt het, lijkt het ook wel naar je toe te komen. Wellicht. Precies, ja.
1: ja. Dat werkt ook dan in de energie gewoon positief. Ja. En dan, ja, ook met die verbittering. Ik merk gewoon heel erg dat... uh, Ja, op het moment dat ik niet zo hard aan het werk ben... en gewoon meer achteroverleun, dat dat gewoon werkt. Ja. En dat dat is ook wel teruggekomen in in die sessies bij ons. Uh, weet ik nog heel goed. Dat dat is ook dat stukje conditionering. -hmm. Van uh, hard werken om uh, succesvol te zijn. En dat is... Ja, dat is ook iets wat gewoon heel erg in deze maatschappij, zeg maar, leeft. Um, maar ja, want het is niet iets wat ik vanuit huis, zeg maar, bijvoorbeeld... ...vanuit mijn moeder heel erg mee heb gekregen. Totaal niet. Misschien van mijn vader wel een, een beetje, maar ja, ook niet echt... ...omdat ik ben nog voor een groot deel niet opgevoed door mijn vader. Mm-hmm. Maar um, door mijn moeder, ja... Het voorbeeld wat ik heb van mijn moeder. Die uh, hield zich ook altijd heel erg veel bezig met kunst. En uh, ja, dus wel iets wat echt haar passie was. Dus ja, eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Dus dus meer ook echt iets vanuit het collectief. Of vanuit de maatschappij. Als het gaat over dat hard werken om succesvol te zijn. En uh, ik weet heel goed dat dat in een sessie bij ons ook naar voren is gekomen. -hmm. En uh, ja, dat ik... Ja, eigenlijk door gewoon te ervaren om meer achterover te te leunen en te vertrouwen op het onbekende dat dat, ja, dat dat werkt. Ja, dat is gewoon eigenlijk een kwestie van ervaren. Steeds meer ervaren dat dat, uh, dat het voor mij werkt op het moment dat ik meer achterover leun en niet uh, heel hard aan het werk ben en heel geforceerd dingen doe.
0: Ja, want daar ben ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Als je het hebt over hard werken, daar begon ik al een beetje over. 70% van de bevolking, die heeft die generator-energie. Ja, dat zijn, om het maar even heel plat te zeggen, de werkpaarden. -hmm. Maar het is niet dat jullie niks doen als projectors. Ik ik bedoel, dat is voor mij eventjes van hoe... Uh, hoe zie jij dat zelf, je, 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 je projector-energie en, en werken in relatie tot de generator-energie? Hoe, 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 hoe anders is dat? En hoe, ja, als je daar naar kijkt, is dan van hoe, zou, hoe jij ziet generators ziet werken en hoe, hoe werkt voor jou werken dan?
1: Ja. ja, ik sta natuurlijk niet standaard iedere dag op met die 100% energie. Um, dus ik voel daar ook heel erg op in. Um, en voor mij is dat ook echt een combinatie um, van ook de dagelijkse zelfbehandeling met Reiki die ik geef. Um, dat ik gewoon elke dag incheck met mezelf en heel erg goed voel, oh ja, hoe is mijn energie vandaag? En daar ook gewoon mijn werkdag zeg maar, op aanpas. En um, nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook geen 40-urige werkweek. En ik ben heel blij dat ik zelfstandig ondernemer ben en dat ik ook het zelf een beetje zo kan indelen wat voor mij goed voelt. En zodat er altijd genoeg ruimte is om te kunnen ontspannen, om te kunnen rusten, om ook dingen in te plannen of te doen op een dag die mij ook plezier geven. En nou geeft mijn werk sowieso mij heel veel plezier. Uh Maar ja, het kost ook energie natuurlijk. Dus ik heb het gewoon zo ingedeeld dat ik ook niet meer dan op dit moment twee dagen in de week... Uh, mijn uh, praktijk heb Dus daar is heel veel ruimte omheen Om ook gewoon te ontspannen En ik geef ook gewoon heel veel toe aan Dat moment van rust Dus uh, even als ik ja, wil, wil rusten Dat ik gewoon dat moment pak En, uh, en dat is, soms kan dat echt even alleen maar 10 minuten zijn Met een meditatie uh, die ik op mijn koptelefoon zet En even, even een paar ademhalingsoefeningen en dan ben ik er gewoon weer helemaal. Mm. Mm. Um, en ook... Um, ja, veel dingen doen die ik leuk vind. Ontspannen en de natuur in. En dat, is, ja, dat is natuurlijk voor iedereen goed. Um, maar inderdaad vooral niet een agenda volgepland hebben. Met 40 uur in de week uh, qua werk. Ja. En, um, en wat ik ook een hele belangrijke vind is... Ik vind als ik gewoon echt dingen die doe die ik heel leuk vind. dan geeft dat me natuurlijk ook energie. En dan kan ik ook in hele korte tijd heel veel werk verzetten.
0: Ja, dat heb ik eerder gehoord. Ja,
1: ik heb wel eens gehad ook voor een uh, opdrachtgever. Ja, toen dacht ik: Oh ja, ik zie het helemaal voor me wat er moet gebeuren. En toen heb ik gewoon echt. en dan heb ik echt een hele avond lang doorgewerkt. en een, ja, nog de twee dagen daarna ook eventjes gewoon. Heel veel werk en tijd in gestopt, maar het was echt een verrassing voor me op te dat ze: Wow, wat jij hier neer hebt gezet en um, dat zal echt wel heel veel tijd en energie gekost hebben. En ze voelde het dus helemaal niet. Daar heb ik gewoon in twee dagen eruit geramd. Ja,
0: maar dat vind ik, daar ben ik dus heel nieuwsgierig naar, hè? want uh, wat ik je heel erg hoor zeggen is. Uh, Dat heb ik eerder een keer van een projector gehoord. Dat jullie, ik zou bijna zeggen, een soort hyperfocus hebben. En dan een aantal uur echt enorm gefocust kunnen werken. Waarin je wellicht in drie, vier uur werk net zoveel oplevert... als iemand anders in acht uur werk. Want de vraag die bij me blijft hangen is... en ik ben benieuwd naar jouw visie daarop. Is het dan voor een projector mogelijk om in de banen, de 40 uur, 36 uur, whatever, banen... zoals wij die ontworpen hebben in onze maatschappij... Mm-hmm. om daarin mee te draaien. Yeah. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um... En ik weet dat je zelf ook een koffietentje hebt gehad... en volgens yeah. mij heb je ook in het verleden... 9 to 5 banen gehad, om dat zo maar te zeggen. Yeah.
1: Yeah. Dus
0: ik ben heel nieuwsgierig. Dus, je, dus ik denk, je weet waar, waar we het over hebben. Dus ik ben heel nieuwsgierig als je daarop terugkijkt van... Goh, is dat dan voor jou, als je nu terugkijkt, voor jou wellicht een onmogelijkheid om dat te doen? Of met de wetenschap die je nu hebt, had je het wel kunnen doen, maar op een hele andere manier?
1: Ja, ja um, nou ja, ik heb natuurlijk inderdaad creatief koffiecafé gehad zelf. En dat heb ik zelf helemaal opgericht met een compagnon. En um, ja, dat was ook gewoon in die zin, horeca is sowieso, hard werken. En uh, dat was ook niet uh, altijd van negen tot vijf. En ook vaak in de weekenden. We waren altijd in het begin zeven dagen in de week open. En natuurlijk met iets zelf oprichten of opstarten uh, als ondernemer... is dat sowieso natuurlijk hard werken. En dat heb ik nooit als hard werken ervaren. En ik heb nooit dat vind ik dus
0: heel interessant. Dus het is niet alleen de uren die je erin
1: steekt. Nee, nee, nee. En en dat heeft denk ik ook echt te maken met... uh, Ja, iets waar je gewoon van aangaat. Als je gewoon... Maar ja, ik weet niet of dat echt per se te linken is aan een uh, projector. Maar ja, ik denk als je iets doet waar waar je echt blij van wordt... Dan hoeft dat ook geen energie te kosten. En uh, en kan je inderdaad dus bergen werk verzetten. En ook uh, heel veel uren maken. Dus ja, dus ik denk... uh, Op dat gebied, nou ja, in ieder geval voor mijn mijn koffietent die ik gehad heb, heb ik dat nooit ervaren dat ik dan helemaal op leeg liep. Of dat ik dacht, oh, nu moet ik echt uh, rust pakken.
0: Maar nu heb je je leven toch anders ingericht.
1: Ja, ja.
0: Want je zou ook kunnen zeggen van, ja, ik vind mijn werk ook zo leuk. Nu kan ik ook vijf tot zeven dagen in de week doen. Maar zo heb je het nu niet ingericht. Nee,
1: dat klopt, inderdaad. Nu heb heb ik het wel echt anders ingericht. Um, ja, goede vraag. Ander, ja, ander werk um, vraagt denk ik dan ook weer om iets anders. Hm. Want uh, het is ook, in, ook intensief om, uh, om met mensen te werken. Zo een, ik werk natuurlijk alleen maar één op één. Mm-hmm. En dat is ook heel erg energiewerk. En, uh, en dat is wel wat ik ook heel goed kan als projector, en ook gewoon heel erg zie wat er nodig is. Maar dus ook intensief. Mm-hmm. Um, ja. Dus ik denk dat dat daar wel in het verschil zit.
0: Ja. Ja, terwijl in de horeca werken... maar ook heel intensief lijkt. Maar ja. ik weet ook niet hoe je dat met je compagnon deed. Hadden jullie daar wellicht een rolverdeling in? Waar je misschien toch... wat meer jij in jouw kwaliteit en energie de dingen deed... en zij, ze toch? Ja. In, in haar uh, energie en kwaliteit. Ik weet niet, misschien was zij een generator. en.
1: ja. Ja, goede vraag inderdaad. Ik wilde dat eigenlijk nog opzoeken, maar dat ben ik vergeten te doen. Want ik was ook eigenlijk wel heel benieuwd wat zij zij zou zijn. Maar ja, we hebben het wel zo ingedeeld. Zij werkte sowieso... Zij werkte wat minder dan ik, omdat -hmm. zij ook uh, een gezin heeft. En uh, en twee kinderen toen, inmiddels drie. Maar uh, toen wij begonnen had zij twee kinderen. En uh, ik was alleen toen op dat moment... Ik had ook geen relatie. Dus eigenlijk ging al mijn tijd ook gewoon naar die zaak toe. En ik had wel, we hadden het wel zo ingericht dat ik op de woensdagen thuis werkte. Achter de schermen. En dat vond ik ook heel fijn. Mm. Um, en dan gewoon administratie, personeelszaken, dingen. Dat soort dingen allemaal deed, mail bijwerken. Um, dus, maar ik vond het ook heel fijn om even uit die, uh, ja, uit die dynamiek te zijn. Mm-hmm. Van in de zaak zelf staan. En dat doet me ook gelijk denken aan hoe hoe, hoe dat op dagbasis voor mij ook werkt. Omdat ik ook echt wel behoefte heb aan op dagbasis even mezelf terugtrekken. En toen was ik natuurlijk nog alleen. Dus dat is ook al heel anders. Dus dan kan je ook heel makkelijk jezelf even terugtrekken op dagbasis. En even niet in de energie van anderen je begeven. Ja. En dat is natuurlijk nu anders, want nu heb ik een partner en een woningsdochter die de helft van de tijd bij ons is. Ja. Dus dan merk ik ook echt dat ik die behoefte heb en die tijd maak ik ook om op dagbasis mezelf even terug te trekken. Al is het een uurtje om even weer gewoon bij mijn eigen kern te komen en uh, even te ontprikkelen, zeg maar. Ja,
0: ja want dat koffietentje wat je had, zeg maar, dat, dat was... in het begin vroege avond of zo ging dat dicht. Dus de avonden had je dan voor jezelf. Begrijp ik dat goed? Ja,
1: ja. Ja, uh, ja. We, hadden, ja. ja we waren wel inderdaad twee of drie avonden... ook open voor ook nog een dag Ook nog, oké. Okay. Maar niet tot, uh, tot heel laat, hoor. Dat nee. was ook vaak tot negen uur, geloof ik. Ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. En ja, dat... dat uh, wat ik ook wel heb horen zeggen over projectors... is dat ze uh, als ze bij anderen zijn... generators zeg maar, generator-energie... dat ze vaak de energie van de generator lenen eigenlijk. Ja. Uh, ik heb ook twee projector-dochters... en ik zie dat ook bij mijn dochters. Als ze op school zijn, dan zijn ze heel levendig. En als ze op het hockeyveld staan... dan gaan ze als een dolle. Maar als ze dan thuiskomen zeker als ze naar hun eigen kamertje toe gaan... Ja, dan liggen ze eigenlijk alleen nog maar op bed. Ja. En ja... Uh, <lacht> toen ik nog geen weet had van human design... toen vond ik daar wat van. Uh, En nu ik het weet, realiseer ik me dat dat... oh, zo belangrijk voor ze is. En uh, ja, dat dat vind ik ook nog wel interessant... om om van jou te horen van... Want ik kan me voorstellen in dat koffietentje, ja, dan zitten er natuurlijk altijd generators om je heen. Dus ik kan me voorstellen dat je als je daar bent, ja, je heel levendig voelt. Maar als je dan thuis eenmaal op je bank zit, dat je kan denken van, oh, jeetje, ik ben eigenlijk best wel heel erg moe.
1: Hoe hoe, hoe ervaar je dat? Ja, nou ja, toen in die tijd van mijn koffietentje was ik natuurlijk nog niet zo heel erg bezig met, uh, toen had ik nog nooit gehoord van human design. Dus toen was ik daar ook nog niet heel erg mee bezig. en had ik gewoon tijd voor mezelf, dus dan heb je ook tijd om op te laden. Maar wat ik wel weet is inderdaad uh, dat ik ook altijd heel lekker ga op inderdaad wel in een andere omgeving zijn, om inderdaad uh, wat energie van anderen te tappen, -hmm. (laughs) om het zo maar (laughs) te zeggen. En ik vind het bijvoorbeeld ook heel lekker als ik ik iets moet doen voor voor mijn bedrijf, Uh, en dat moet achter de computer of zo... om dan bijvoorbeeld dus een koffietentje op te zoeken... en dan gewoon gewoon de reuring of het geroezemoes... of gewoon de energie die er hangt van anderen. Uh, Ja, daar daar ga ik heel lekker op. Dus dan kan ik wel inderdaad ook veel werk verzetten vaak. En uh, als ik dat bijvoorbeeld dan thuis doe, achter de computer... ja, daar krijg ik dan soms helemaal geen energie van... of dan komt er niks uit mijn vingers... Het is heel grappig hoe dat werkt. En als ik dan inderdaad ergens gewoon in een koffietentje ga zitten werken. Ja. Dan um, ja krijg ik heel veel voor elkaar.
0: Ja, maar ik hoor je daar eigenlijk... Door, dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen volgens mij. Is dat het echt best wel elke keer weer in tune is. En invoelen is, is. Dit, deze taak die ik nu te doen heb. Kan ik die bewijzen van beter alleen doen. Hè? Want wat ik je eerder hoorde zeggen met een opdracht. Dat je daar in no time van alles had neergezet. Ja. Nou, dat heb je denk ik. Alleen gedaan. Zat je ja. niet in een koffietentje denk ik. Dus het klinkt bijna als er dan een soort inspiratie is. Of een soort je ziet iets. Dan kun je dat helemaal je eentje ook de ja. ene keer wel helemaal uitwerken. Terwijl de andere keer is het toch wel handig om mensen om je heen te hebben. Om ja, misschien ook een beetje die energie. Zoals ik het dan in mijn woorden zeg. Te lenen eigenlijk. Ja. Van anderen om dat voor elkaar te krijgen. Wat je voor elkaar wil krijgen.
1: Ja. ja ik heb denk ik ook wel anderen nodig. Om... Uh, ja, om... Inderdaad geïnspireerd te mm-hmm. zijn, te blijven um, en inderdaad die energie van, van anderen te lenen. Ik vind het ook, ja weet je, als, als ik iets moet neerzetten of creëren in mijn eentje, dan ja, komt dat ook niet altijd helemaal goed uit de verf. Nee. Dus daar heb ik wel anderen echt voor nodig.
0: ja. Want, 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 Lilian, wat zou je daar? als je bedenkt in het samenwerking ook met anderen... daar komt bij mij ook meteen de vraag binnen... wat zie jij nou echt als de projector-talenten? Hè? Dus ik, er zijn mensen die vragen dan van... ja, wat zou je moeten doen als projector? Nou, daar zijn we het volgens mij allebei over eens. Het gaat er niet zo om over wat je te doen hebt. Het gaat er meer over hoe je het doet. Yeah. Dus als ik het over talenten heb... dan heb ik het inderdaad niet over of je nou de beste coach... of de beste barvrouw of mm-hmm. whatever bent. Maar meer... Er zal zal in alles een overeenkomst zijn. In wat wat heb jij nou het idee van. Wat is nou echt een talent. Wat je hebt als projector.
1: Ja. Ja. Dat is een goede (laughs) vraag. (laughs) Ja. Wat is nou mijn talent. Ja. Ik denk gewoon wel heel erg in kunnen voelen. Op anderen. En dus ook. Ja, groot empathisch vermogen, maar dus ook echt in kunnen voelen wat de ander nodig heeft op dat moment. En, um, en dan is de ideale situatie dat iemand daar ook voor open staat. Mm. Ja. Ja, en kijk, ik kan het echt perfect toepassen in mijn werk als holistisch therapeut. Maar ja, dus inderdaad. Um, in, uh, nou ja, om bijvoorbeeld te noemen bij, uh, uh, bij het de koffietentje wat ik had. En dan werk je natuurlijk heel erg samen met een compagnon. En uh, ja, dan is het ook heel fijn om te weten of om te voelen van... Oh ja, wat heeft iemand anders nu nodig? Dat je daar dan misschien een half woord genoeg hebt. Um, om gewoon ook afgestemd te zijn op elkaar. Uh-huh. En ja... Uh, yeah te weten wat de ander nodig heeft op dat moment. En uh, ja, ik, ik voel dat dan heel goed aan. En uh, gewoon van die hele praktische dingen, weet je wel. Als ik, uh, als ik mijn compagnon binnen zag komen lopen... en ik dacht, oeh, volgens mij gaat het vandaag niet zo lekker met haar. Dan weten we gewoon wat er nodig is. En uh, nou ja, uh, bij wijze van spreken ook dat je de taak een beetje verdeelt van... Uh, nou, misschien mag jij, moet jij maar gewoon lekker in de keuken gaan staan vandaag... en niet uh-huh. te veel contact met... Uh, Met de gasten hebben vandaag en -hmm. uh, en een beetje op tijd naar huis. Ik chef de boel hier wel, weet je wel. Of ook met met personeel, met medewerkers. uh, Weten wat er nodig is. En dat gewoon echt... Ja, die antennes of zo, die staan altijd aan. Dus eigenlijk voel ik gewoon altijd aan wat, wat er nodig is. Zonder dat iemand dat echt zelf hoeft te benoemen.
0: ja. En dat, dat is wellicht individueel, maar ook in relaties tussen mensen. Dus ik kan me voorstellen, hè, wat ik wel eens hoor van als je een projector vraagt... nadat er een heel gesprek is geweest, een hele interactie in een groep... en je mm-hmm. vraagt, wat was hier nou aan de hand? Dus ik heb het wel eens met een van mijn dochters gehad... dat er echt een analyse kwam, dat ik echt dacht... Mina, dat had ik zelf dus echt niet gezien. Maar volgens mij heb je echt heel erg gelijk.
1: Ja, ja. ja ook wel inderdaad in situaties uh, nou ja, bij een van die opdrachtgevers ook... Dat ik zag bij een van de medewerkers uh, van... Dit gaat helemaal niet goed met jou. Jij loopt helemaal over. En uh, en dat dat mijn leidinggevende, die zag dat niet. Die zag dat totaal niet. En het was gewoon uh, hup, door en uh, werkbespreking. En en, uh, toen aan het einde van die werkbespreking... Dat ik gewoon al even naar haar toe ging en zei van... Hoe gaat het eigenlijk met jou? Want... uh, en toen was het gelijk dikke tranen. En uh, ja, dan, dat, ik zag gewoon in die hele meeting van, oh ja, hier moet echt even de rem erop bij haar. En uh, even, ze moet even goed voor zichzelf gaan zorgen en niet nog meer werk erbij. Ja, en ik voel dat dan gelijk aan. Ik zie gelijk van, oh ja, wat is er nodig? Ja. Waar een ander daar misschien helemaal overheen walst.
0: Nou ja, dat is altijd een interessante. Vaak is het heel lastig om je eigen talenten te zien. En zie je vaak meer je talenten doordat je denkt... waarom zien anderen het niet? Ja. <laughs> dus om de vraag nog eens om te draaien inderdaad... van wat zijn dan dingen inderdaad die je niet-projectors... zeg maar niet ziet doen, waarvan jij denkt... hoe kan je dat nou niet zien of hoe kan je dat nou niet doen? Of ja. wat is daarin ja dat je af en toe achter je oren krapt en denkt...
1: Huh? Ja. hoezo? Ja.
0: Zie jij dat niet?
1: Ja dat, iets... uh, ja, dat heeft wel gewoon denk ik vooral met dat invoelen te maken. Hm. En dat iemand ergens helemaal overheen walst, of dat ik, dat ik dan denk van, oeh, dat vind ik dan echt tenen krommend. Om dan niet even iemand echt te zien en echt uh, ja, te horen wat er speelt bij iemand. Ja, ja. Dat, dat, dat snap ik, kan ik soms echt niet snappen, inderdaad. Nee.
0: Ja, en ik denk dat dat... Hè, want ik zit een beetje voor mezelf in te voelen. van Of te kijken naar mezelf. Ja, volgens mij kan ik ook best goed zien wat er bij de ander speelt. En wat er bij de ander is. Alleen realiseer ik me wel. Ik doe dat op het moment dat ik ervoor ga zitten. En daar inderdaad mijn aandacht op richt. Maar het ja. is niet dat ik de hele dag door dat scan. En het klinkt meer alsof ja. jij de hele dag door dat continu ja. ziet en waarneemt. Eigenlijk. Ja. Dat kan je niet uitzetten.
1: Nee, en dat is... En dat maakt het soms dus ook wel intens of intensief. En dat is ook waarom ik het heel fijn vind... om op dagbasis echt mezelf even terug te trekken. Um, om inderdaad... omdat ik gewoon altijd die energie de hele tijd heel erg binnenkrijg. En ja. heel erg ja die ander voel. Ja. En, da- en dat maakt bijvoorbeeld ook in gro- grote groepen... en dat heb ik ook gewoon moeten leren, hoor. Om daarmee om te gaan van... Welke energie is van mij en, dat, ja, en welke energie is van die ander? En, um, en daarmee te leren werken. Hmm. Uh, en door mezelf gewoon steeds beter te leren kennen. En uh, ja, ook met energie werken, überhaupt te werken, voel ik dat ook veel beter. En voel ik ook veel beter van, oké, okay, nu moet ik echt eventjes uh, uitchecken. Mm-hmm. Zo noem ik dat altijd mm-hmm. als ik mezelf even terugtrek. Want ja, ik ik zie en voel dat altijd. En dat kan dus ook heel intens zijn als als ik me in grote groepen begeef. Terwijl ik tegelijkertijd het ook heel leuk kan vinden, inderdaad, om uh, me in grotere groepen te bewegen.
0: Ja, want wat maakt het leuk?
1: Ja, omdat ik gewoon die verschillende energieën van anderen inderdaad ook leen, zoals jij dat zo mooi zegt. En uh, daar kan ik ook wel echt energie van krijgen. ja. Maar ik lees tegelijkertijd ook echt iedereen uh, heel erg. En dan dan is het dus de kunst, ook, wait for the invitation, dat je -hmm. inderdaad niet uh, je om iedereen wil bekommeren, -hmm. uh, omdat jij weet wat er eigenlijk nodig is voor diegene. En dat is ook op een feestje bijvoorbeeld, dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld, dat ik... Ik was vorige week op een feestje met mijn vriend. En um, dat hij zei van... Uh, ja, pff, ik vond het wel vermoeiend hoor. Ik zei, wat voel je dan zo vermoeiend aan? Ja, gewoon dat uh, sociale contact en zo met iedereen. Ik zei, ja, maar je hoeft toch niet met iedereen te spreken? En mm-hmm. uh, uh, ja, dat is dan toch een soort van... ook conditionering of sociale ja. druk of zo die je voelt. En ik ben me dan heel erg bewust dat ik denk, ja... Ja, ik zie wel wat er gebeurt met iedereen of zo... maar ik ga niet overal op intappen. En uh, mensen die dan uh, vanzelf naar mij toe komen, uh, ja, prima. En daar maak ik een kletspraatje mee. Vaak gaat dat ook wel heel erg de diepte in. Maar dat is dan helemaal prima. En dan heb ik misschien maar twee of drie mensen gesproken... op die verjaardag, op dat feestje. En dat is dan prima. En niet uh, heel erg daarmee bezig zijn... om iedereen maar te spreken en... ja... Ja. ja,
0: dat herken ik aan mezelf op zich ook wel. Um, maar dat is ook toch een beetje een soort introverte kant in mezelf. die Ik ben dan wel, het spreek ook het liefst maar met een paar mensen. En daar ga ik mij liever diepte in ja. dan inderdaad maar een beetje socializen met iedereen. Maar ik zit eventjes voor mezelf wel na te gaan van hoe werkt dat dan ook op een feestje of in groepen of zo. Ik heb het idee dat ik wel, uh, wel voel wat de energie is die er hangt dat wel alleen het is ik denk dat ik niet zoals jij tenminste als ik jou hoor beschrijven eigenlijk best wel zie wat daar dan speelt in de energie voor mij mm-hmm. is het meer een beetje een fus die ik wel voel yeah. en als ik heel erg intune op iets dan kan ik dan kan ik wel iets uh, daarin waarnemen maar het is volgens mij zie jij het gewoon je ziet het gewoon
1: yeah. ja, ja het interessant ja ja, van de week was ze ook... Uh, toen kwam mijn bonusdochter thuis uit uh, school. En die zit dan in de uh, toetsweek nu. En uh, ja, dan voel ik gewoon aan haar energie van... Hmm, gaat niet helemaal uh, volgens mij lekker. Mm. En, Hoe is het? Uh, gaat het wel goed met je? En uh, ik hoef maar twee vragen te stellen. En toen schoot ze vol. En uh, ja, weet je wel, was er gewoon uh, spanning en met de toetsweek. En uh, had ze een blackout gehad. En, mm. Ja... Um, ja, dat, dat voel ik gewoon dan heel sterk gelijk. Ja. Ja. En dan is het inderdaad ook de vraag van wat doe je ermee? Uh, want ja, het is niet altijd zo dat ze, dat ze dan open voor staat of erover wil praten of kletsen. Mm-hmm. En um, dat heb ik dus wel echt geleerd de afgelopen jaren om daar ook gewoon, om dat niet te willen forceren. En uh, ja, als ze dan niet iets vertelt of deelt, uh, dan is het ook gewoon helemaal oké. En dan trek ik me dat ook niet persoonlijk aan. Dat is gewoon precies weer van dat wachten op die uitnodiging. Op het moment dat ik iets zie, ja, misschien gaat ze erop in... en misschien niet, en zo niet, dan is het ook gewoon goed.
0: Ja, Ja, dat is nog wel een interessante vraag die ik nog kreeg... en die vond ik zelf ook wel interessant, is van dat ging over resultaat behalen en wat het verschil is in hoe een manifester en een generator en een projector eigenlijk met resultaat bezig zijn. En wat is resultaat überhaupt? En ik heb daar zelf even over nalopen denken. Mijn uh, mijn man is een manifester -hmm. en uh, ik zie bij hem heel duidelijk, hij ziet waar het naartoe moet en hij gaat gewoon zorgen dat dat gerealiseerd wordt vervolgens. En de weg daar naartoe is, is voor hem... veel minder belangrijk eigenlijk... Dan, dan dat resultaat behalen... wat hij gewoon al gezien heeft... dat er behaald moet worden. Dat einddoel of zo. Ja, dat ja. einddoel. Dus, dus ik, ik heb lang ook gedacht... voor mezelf van... oh, dat moet ik dan kennelijk ook op die manier. Ik moet gewoon zien waar het naartoe moet. En dan moet ik daar hard voor gaan werken. En dan behaal ik dat. En dan, heb ik, dan ben ik succesvol. Dan heb ik resultaat behaald. En... Voor mij was het een hele ontdekking. Ik ben al een generator. En uh, ook niet een manifesting generator. Want dat kan ook nog een combinatie. zijn. Ik ben echt ja. een pure man- generator. En ik merk voor mezelf... Wat ik heel erg ontdekt heb... is Voor mij is het echt elke keer in het hier en nu... Want ik heb ook een sequel dan als uh, authority. Dat is zeg maar hoe je beslissingen neemt. En dat, dat voel ik de hele tijd in het hier en nu. Voel ik dit klopt wel, dit klopt niet. Dit klopt wel, dit klopt niet. Ja. En ik ging daarover nadenken voor mezelf. Ik dacht, ja, resultaat behalen. Ik ik, ik zie heel vaak helemaal niet waar het naartoe moet. En ik ben helemaal niet iemand die ergens in in de toekomst een vlaggetje zet. En als ik daar aangekomen ben, denk, yes, ik heb het bereikt. Want dat voel ik heel erg in die manifester-energie. Voor mijzelf is het echt heel erg in het hier en nu steeds voelen welke stap moet ik nemen. En ik zeg ook altijd, ik ben echt iemand, ik bouw de brug terwijl ik er overheen loop. Weet je wel? En ik zie helemaal niet hoe die brug zich ontwikkelt. En... Dat vraagt, heeft bij mij ook best wat moed gevraagd eigenlijk om dat los te laten. Waar ben ik naartoe op weg? Ik zet wel intenties bijvoorbeeld. Ik heb ja. wel een gevoel erbij van waar ik naartoe wil. Maar ik zie het nooit heel helder. En ik mag wel op weg gaan. En elke keer in het hier en nu beslissen wat te doen. En ja, wat is resultaat dan voor mij? Voor mij is resultaat toch heel erg in het hier en nu. Elke keer kijken wat lichter, wat mag er gedaan worden. En, en, en elke keer invoelen heb ik daar uh, mee gedaan wat ik te doen heb. En dat voelt dan als... Goed resultaat zeg maar. Maar het vond ik dus een hele interessante vraag. Dat zo uitgelegd hebben voor een manifester en een generator. Hoe hoe zie je dat als projector? Wat is dan resultaat voor jou? En hoe kom je daartoe? En ja, hoe werkt dat dan?
1: Ja, Ja, mooie vraag. Ik denk dat ik als projector ook niet per se altijd heel erg bezig ben. Alleen maar met dat einddoel. En ook inderdaad heel erg in het hier en nu. En met als aanvulling daarop wel ook um, ja, een nachtje ergens over slapen. Dat dat voor mij ook wel heel erg belangrijk is. Dus inderdaad niet alleen maar in het nu, hier en nu voelen is het iets een ja of een nee. Maar daar ook wel echt nog eventjes een nachtje over slapen of even tijd voor nemen. Of, um, maar dat is ook heel erg afhankelijk van je authority volgens ja. mij.
0: Ja, want jij bent een emotional authority, yeah. zoals 50% van uh, de bevolking. Yeah. die hebben inderdaad wat meer tijd nodig om tot, tot het antwoord te komen. Dus dat yeah. herken ik heel erg, het nachtje slapen. Alleen als generator overigens uh, kan je de sacral authority hebben die ik dan heb. Dus dat kan je ook niet hebben als... Uh, als projector, ik ken veel projectors die de Splenic Authority hebben. Oh ja. Um, dat is eigenlijk, een, wat ik begrijp, een heel klein, zacht stemmetje. Wat, je, wat één keer spreekt. Dus dat moet je echt opvangen. En uh, dan dat ook serieus nemen. Dus uh, dat werkt, geloof ik, toch ook alweer uh, al een beetje anders. Um, dus dat is, dat, ik kan me voorstellen wat jij zegt. Hè? Het tot, tot het juiste antwoord komen. Uh, dat dat dan wat meer... ...tijd kost.
1: Ja. En en ook, ja... ...elke keer invoelen of zo... ...of of iets klopt. En maar wel ook... ...want het resoneert wel wat jij zegt... ...als het gaat ook over... ...terwijl je... ...die brug, zeg maar, bouwt... ...en daar ook al overheen loopt. En niet -hmm. inderdaad een heel erg einddoel... ...maar gewoon ook... uh, ...wel het doen en blijven voelen van... Klopt dit voor mij of of niet? Ja.
0: Maar ik heb het idee dat er een verschil is... uh, tussen een project en een generator daarin. Ik heb... Kijk, bij een generator zeggen ze... het lijkt misschien een beetje op elkaar. Wel in die zin, want bij een generator is er eigenlijk van... je je trekt eigenlijk de... de, dat wat je mag doen... dat trek je eigenlijk een soort van aan. -hmm. Uh, En dan hoef je eigenlijk alleen maar te reageren. Ja. Uh, dat, is de, de, ja. Ja, dat is de generator-tactiek uh, of, of, of uh, manier, zeg maar. Dat herken ik ook wel. Als ik zelf heel goed in mijn energie uh, zit... Ja. Ja, dan komen gewoon de dingen voorbij waar, die ik dan heel leuk vind om te doen... en dan hoef ik alleen maar te reageren van... ja, dat ja. is leuk, dat ga ik doen. Um, en ik heb een beetje het idee... Ik, ik ben dus heel nieuwsgierig hoe dat bij een projector werkt... want ik heb het idee bij... tenminste, ik kan alleen voor mezelf spreken als generator... Misschien het, zit dat ook nog wel in, in andere stukken. Maar dat bij mij zit... Ik, 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 terwijl ik hier zit te praten... Dat kan niemand zien. Want jullie horen mij alleen. Maar merk ik dat ik de hele tijd... Mijn hand op mijn, uh, op mijn buik leg. Want ik mm. voel heel erg... Dat is voor mij echt waar mijn energie vandaan komt. Waar mijn beslissing vandaan komt. En ik heb wel eens begrepen... Van, bij projectors dat... Uh, dus eigenlijk bij mij is het heel erg... Ik beweeg heel erg vooruit vanuit mezelf. Voelt ja. eigenlijk heel erg... En ik haal dus mijn resultaten voor mijn gevoel ook door mijn eigen stappen te zetten op een bepaalde manier. En ik heb bij een projector wel vaak het idee, maar dat, dat, dat is mijn interpretatie, is van dat jullie ja, eigenlijk ook in jullie talent bedoeld zijn eigenlijk om de generators te helpen de dingen beter en effectiever te gaan doen. Mm-hmm.
1: Herken je dat als ja. ik dat zeg? Ja, ja, maar... En daarbij is het wel belangrijk, ook weer die uitnodiging. Ja. Want als mensen niet openstaan voor om ook uh, uh, dat advies, zeg maar, te krijgen... ...van hoe hoe kan je dingen inderdaad efficiënter of beter doen... ...dan werkt het ook niet. En en, uh, ik denk dat het ook een combinatie is van... ...ja, practice what you preach. -hmm. Als... ...of het goede voorbeeld geven. -hmm. Dus op het moment dat mensen naar mij kijken... ...en het mij op een bepaalde manier zien zien doen... ...die effectief en efficiënt is... uh, ...ja, dat dat ik daar dan een voorbeeld in kan zijn. -hmm. Maar niet... uh, ...ja, wel echt op een manier... ...niet geforceerd of zo. Dus gewoon in in mijn dagelijks werk... ...bijvoorbeeld voor een van de opdrachtgevers... ...waar ik dan voor werk... Dat dat andere collega's dan zien hoe ik werk. En dat ze denken, oh ja, oh wauw. Ja, zo kan het natuurlijk ook. En dat ze gewoon op die manier geïnspireerd daardoor raken. Ja.
0: Maar is resultaat behalen voor jou dan... de ander laten zien of de ander kunnen vertellen... naar aanleiding van Uh de uitnodiging... hoe dingen dus beter, efficiënter kunnen?
1: Ja, Ja. en met minder energie. En
0: met minder energie. ja. Ja, mooi.
1: Ja, dat vooral, denk ik. En uh, ja, resultaat, denk ik, ook wel. Ik ben uh, uh, nog niet zo lang geleden gevraagd door opleidingsinstituut om daar uh, docent te worden: energetische massage. Um, en dan, ja, dat is ook voor mij een resultaat behalen uh, op het moment dat, inderdaad het naar me toe komt en ik daar uit voor uitgenodigd word dan mm-hmm. dat ik denk, oh ja, yes. Ja. Ja.
0: Want wat, wat ga je doen daar? Wat, wat voel je dan? De, de yes, hè? wat? Want het is denk ik niet alleen het ego-schouderklopje van uh, yes. Uh, ja. Maar je die die gaat iets brengen daar. Ja. Ja. En mijn mijn energie ga ik brengen ja.
1: daar. en ja. Het voorbeeld, uh, ja, weet je wel, voor alle cursisten die daar in die die cursus komen. Ja, om om mensen echt te laten leren voelen hoe je met energie kan werken. En uh, hoe je inderdaad ook op het non-verbale stuk uh, heel erg met iemand eigenlijk kan communiceren. Ja, mooi. Ja, en dat ik daar dan inderdaad uh, ja, voor uitgenodigd word om dat te gaan doen, mm-hmm. dat, is, ja, dat ja. vind ik natuurlijk heel mooi. En het is ook een, omdat het ook een opleidingsinstituut is, die ik zelf heel erg, ja, daar heb ik heel veel opleidingen gevolgd en daar, die heb ik gewoon hoog zitten, zeg maar. Dus dat ik denk: van, oh wauw, dat vind ik dan ook wel echt een, um, een compliment. Ja. Ja, dus uh, daarin zelf het voorbeeld zijn voor anderen, denk ik... op de manier hoe je ook met energie om kan gaan of met energie kan werken. En efficiënt kan omgaan. Ja. Dat... uh, Ja, mooi. Ja, dat is wel inderdaad voor mij ook een manier om uh, resultaten te behalen.
0: Ja, dat is... Als ik het zo allemaal beluister, dan denk ik van... nou, daar heb je inderdaad ongelooflijk veel in jezelf uh, in ontdekt. Um, en hebben we het ook al een beetje over gehad. Hè, dat het ook een proces is waar je nu misschien wel anderhalf jaar of zo mee bezig bent. Een ontzettende ontdekkingsreis. Ja. Zijn er nu daarin nog dingen dat je denkt van, goh, daar zit nog wel iets wat ik nog verder te verdiepen heb. Of heb je wel het gevoel dat je dat projecterschap nu redelijk... Doorzien hebt, zeg maar. En in de vingers hebt. Ja.
1: (laughs) Nou, ik denk dat je de rest van je leven kan uh, leren. En deconditioning. En deconditioneren. Dus uh, daar is altijd nog wel winst in die zin te behalen. Maar ik denk dat voor mij wel echt de grootste... uh, Les of inzicht wel ook zat in... uh, Niet zo hard werken. Uh Om succesvol te zijn. Dat dat voor mij heel erg... uh, Ja, dat ik daar heel veel uit heb gehaald. En succesvol zijn... Ja, wat is dat dan inderdaad? Uh Succesvol zijn is voor mij namelijk ook heel erg... Gewoon genieten van het leven. En uh, doordat ik gewoon... Als ik plezier haal uit het leven... En juist heel veel dingen doe... Die mij ook ontspanning en plezier geven... Dan... Gaat de rest ook gewoon meer vanzelf. En komt dat ook meer naar me toe.
0: Ja, Ja, en niet zo hard werken is dus... Zoals ik het jou hoor... Niet alleen uh, uh, dat je bezig bent met dingen... Maar ook niet zo hard werken in proberen dat wat je allemaal ziet steeds over te brengen.
1: Ja, ja, absoluut. Ja,
0: Ja, Ja. ik denk dat dat een belangrijke toevoeging is. Zeker, ja, hele
1: belangrijke. Ja, Ja, dus uh, echt veel meer achteroverleunen en... Ja, ik bedoel, ik ga gewoon echt aan op het moment dat mensen ook echt mij vragen om advies en ja. mijn inzichten, uh, uh, ja. ja, graag willen. Dan, uh, dan, ja, dan sta ik daar helemaal voor over en dan denk ik, ja, yeah, yes. Mooi. Ja. Superleuk. Ja.
0: Heb jij nog dingen die je wilt toevoegen over het jouw ontdekkingsreis als projector... waarvan je zegt, van dat is echt heel boeiend nog voor mensen om te horen. Dan wel projector zelf, dan wel luisteraars... die uh, een projector in hun omgeving hebben.
1: Ja. Um, nou. Wat, ja, eigenlijk wat ik net ook al zei... van inderdaad, uh, wacht op die uitnodiging. Dat, ja... Daar is er wel veel om te doen, volgens mij. Dat mensen altijd, altijd toch wel heel erg bezig zijn met... Wat is dat dan, mm-hmm. die uitnodiging? En wat moet ik als een uitnodiging zien? En wat niet? Um, ik denk dat het daarin heel belangrijk is... dat je jezelf ook echt wel zichtbaar mag maken. Uh, om überhaupt uitgenodigd te kunnen worden. Mm. Uh, dus dat daar nog wel eens een misvatting in zit. Dus dat is... Ja... Denk ik wel een belangrijke. En toen ik op een gegeven moment wel echt op het pad uh, kwam van uh, me ontwikkelen als holistisch therapeut. Ja, dat dat gewoon heel goed voelt. En dat ik dat dus ook echt wel naar buiten mag brengen. Uh, want als mensen niet weten wat ik doe. Ja, hoe kan ik dan uitgenodigd worden?
0: Ja, een hele goede.
1: Ja, um, dus, het, het, dus het zit hem ook in die manier van uitgenodigd worden. En um, ja, en dan inderdaad vooral. Uh, Ja, niet hard werken in de zin van alle inzichten of dingen die jij voelt of ziet als projector. Dat je die ook altijd maar moet delen. Dat dat gewoon ook echt een misvatting is. Dus vooral inderdaad uh, op het moment dat mensen daar voor open staan. Dan is dat prima om dat te delen. Ja. En anders niet.
0: En dat is dus eigenlijk ook weer het efficiënt gebruik maken
1: van je eigen energie. Juist.
0: Dat waar projectors zo goed in zijn om anderen in te helpen. Ja.
1: Ja. Mooi, dan is de cirkel weer rond. Ja, precies. <laughs> ja.
0: Ja, nou mooi.
1: Ja, leuk om zo uh, ja, wat meer over in gesprek te zijn. En, uh, ook voor mezelf is het weer uh, fijn als je dan uh, daarover praat van wat dat voor een inzicht ook weer geeft ja. ofzo. Ja. En bewustwording. Ja.
0: Ja, en ik ben je ook heel dankbaar om daar even wat dieper op in te gaan. Hè? Om eventjes van, hoe werkt dat dan voor jou? Dat wat dieper te snappen. En um, ja, ik, hoop, ik ga ervan uit dat dat ook heel waardevol is uh, voor de luisteraar. Ja. We zijn eigenlijk heel snel uh, de inhoud daarin in, uh, gedoken. Ja. Misschien als laatste nog eventjes. Je hebt al een aantal keer aangeraakt. Uh, je bent holistisch therapeut. Uh, voor de luisteraar die interesse heeft in jouw werk... Mm-hmm. Um, Ja, misschien kun je nog een klein beetje vertellen over wat je doet... en waar je online te vinden bent.
1: Ja, Uh, ja, holistisch, dat staat eigenlijk voor heel. En uh, eigenlijk wat het zegt is... Holistisch therapeut, hoe ik werk, is je mentaal-emotionele en je fysieke... dat is eigenlijk één geheel en dat staat allemaal in verband met elkaar. En dat kan niet zonder elkaar en dat beweegt ook met elkaar mee... Dus um, eigenlijk kunnen mensen met hele diverse klachten bij mij terecht... van mentaal-emotionele klachten tot inderdaad fysieke klachten. Want vaak ontstaan die, komen die ook voort uit mentaal-emotionele klachten... en bepaalde blokkades. Um, en nou ja, dat is eigenlijk hoe ik werk. En ik werk ook heel veel met energie. Dus inderdaad, ik geef ook reiki-behandelingen, ch- chakra-balancing energetische massage. Dus ja, ze kunnen eigenlijk voor best wel veel dingen bij mij terecht. Uh En eigenlijk van, uh, nou ja, uh, van burn-out tot uh, depressieve klachten, tot uh, bepaalde fysieke klachten, uh, kunnen ze bij mij terecht.
0: En werk je alleen uh, fysiek, zeg maar, met iemand? Of werk je ook online met mensen? Kun je het ook op afstand...
1: Het uh, kan ook op afstand inderdaad. En ik geef ook wel rijke afstandsbehandelingen. En dat is zo, ja, dus altijd gewoon ook even afstemmen wat, uh, waar de behoefte ligt bij iemand. Um, want ja, een energetische massage, dat wordt moeilijk op afstand. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. <laughs> ja, en inderdaad, uh, omdat ik ook wel echt lichaamsgericht werk. En ook met het hele van trauma werk ik uh, ook echt wel uh, fysiek. Dus daar voor dat soort dingen is het inderdaad gewoon wel fijn om uh, iemand echt in mijn praktijk te zien. Ja. Maar het kan ook een combinatie zijn van dat je ja. inderdaad uh, sommige sessies online doet um, en de andere inderdaad gewoon fysiek. En ze kunnen mij vinden op www.liliandibets.com.
0: Ja. En op Instagram ben je ja, ook volgens mij Ja,
1: als je ook gewoon Lilian Dibbets uh, op Instagram zoekt, dan uh, kom ik ook naar voren. Ja. Die voor- en achternaam is uh, redelijk uniek. Dus uh, ja. ik kom uh, snel uh, bovenaan in uh, Google Search. Hartstikke mooi.
0: Ja. Nou, ik zal... Uh, de linkjes naar jouw website en uh, naar je Instagram-account... ook even opnemen in de keynotes. Uh, Jij die aan het luisteren bent, die natuurlijk uh, nieuwsgierig kan zijn... maar misschien aan het wandelen is of uh, in de auto zit... Dan weet je dat je het rustig eventjes nog terug kan zoeken. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat je vond uh, van uh, deze verdieping op uh, projector type van uh, Human Design. En uh, laat het me horen via een DM'tje, laat me weten. En uh, nou, kijk er ontzettend uit om uh, naar volgende gesprekken met uh, manifestors en uh, generators aan te gaan. Dankjewel voor het luisteren. En Lilian, natuurlijk super bedankt dat je hier was en uh, voor deze verdieping.
1: uh, Ja, jij ook heel erg bedankt uh, voor de uitnodiging. De uitnodiging! Ja!
0: (laughs) Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen... Abonneer je dan nu en laat een review achter, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering. En deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram onder Mijkenharten. Alvast super bedankt voor het delen. En graag tot een volgende aflevering.